0: Então, estou aqui de novo trazendo mais um programa que não é um programa sem contexto, porque hoje eu vou continuar falando de mitologia, né? Quarta-feira passada eu falei de mitologia, esta quarta-feira eu vou falar de mitologia. Será que na quarta-feira eu vou falar de mitologia? Não sei, quem sabe, né? Mas hoje é um programa né, diretamente ligado ao programa da semana passada, porque eu vou estar concluindo o panteão, das, né, dos deuses gregos primordiais, né? Então é importante que as pessoas que, que vão ouvir esse programa aqui, já tenham ouvido o programa da semana passada, né? para ficar por dentro de tudo, ou ouve na ordem alterada mesmo, só porque tu é, tu é o cara, tu é o brabão mesmo, né? Aí tu pode fazer as coisas do jeito que tu quiser. Enfim, então, né? Talvez esse programa, esse episódio fique mais curto do que o outro, quer dizer, pra, talvez não, com certeza vai ficar mais curto do que o outro, né? Porque... Esses, todos os deuses que eu vou estar tá falando aqui para vocês hoje, eles são menos, assim, tem menos informações a respeito, sabe? Realmente, os que eu juntei no primeiro programa, eles tinham mais o que falar, né? E como eu também não quis incluir outro assunto que não fosse exatamente sobre os deuses primordiais para não misturar os temas e os tópicos, porque a mitologia grega já é difícil de acompanhar, né? Mas, enfim, e quem sabe eu faço algumas constatações finais, alguma coisa que eu poderia ter comentado melhor no primeiro programa e eu não fiz. Bom, vamos nessa, né? Então, vamos começar falando de uma deusa, que o nome dela é Emera, né? Ou Remera, com H. Essa entidade, ela seria a personificação da luz do dia e do ciclo da manhã, né? Então, ela é a filha de Nyx com Erebo. Pra quem se lembra, né? Nyx é a deusa da noite, né? A deusa primordial da noite. E o Erebo é o irmão dela, o irmão gêmeo dela, que é o deus, né? Que representa as trevas e, digamos assim, o caos. O caos não, né? O vácuo, né? O negócio do espaço sideral, assim e tal. Né? Então, a Emera seria a filha desses dois, né? E ela representa o dia, né? o ciclo da manhã. Algumas tradições também, né? Colocam a Emera e, e o Éter, que o Éter é o irmão dela, né? Como pais de Urano e Gaia, né? Que Urano e Gaia são os protagonistas, bem dizer, da maior parte do programa passado, né? Em vez de ser aquela história que a Gaia mesmo deu a luz a Urano, tem outras versões do, do mito, assim, da origem dos deuses gregos, né? E do nosso mundo como inteiro, como inteiro, como um todo. Dizem que foi assim que aconteceu, né? E daí tem... A respeito da Emera, tem toda uma explicação dela, tipo, da morada que ela tem. Dizem que ela mora, assim, sabe? Lá na linha do ocidente, sabe? Do... Quando tu enxerga, quando tu olha, assim, lá pro horizonte, né? Tu enxerga aquela linha, eles dizem que é bem lá naquele ângulo que ela mora, assim, e tal. E daí ela reside num palácio, assim, que mora ela e a mãe dela, né? Que a mãe dela é nix e a noite... Só que as duas nunca se encontram, né? Ela foi gerada justamente pra... pra... Dividir essa função com a mãe dela. A mãe dela sai para levar o manto noturno e depois ela chega no palácio. Enquanto ela está entrando de um lado, a filha dela está saindo pelo outro, né? E daí a Emera é que carregaria o, o sol. No futuro, ela ainda continuaria sendo uma entidade associada com, né, com Apolo, que ele que receberia a função de estar tá carregando o sol e tal, né? Mas a Emera, daí nessa parte clássica, né? Dos cultos aos deuses gregos ela tinha essa função de fazer parte do, da, da... tem um termo, acho que é secto, né, que é, é as entidades ali que trabalham junto, né, com o deus Apolo, por serem todos os seres, assim, da, do, representando assim, essa parte da manhã, assim, no caso, né. E também eu encontrei falando assim que a Emera também era considerada uma entidade de grande beleza, né, uma deusa de grande beleza, e para isso também era atribuído para ela as funções assim de ser uma deusa associada à mentira e à persuasão, né? Dizendo que ela conseguiria passar tipo até mesmo outros deuses ou humanos, né, para trás com a lábia dela e tal. Ainda adiante no panteão, vamos falar do irmão dela, Éter, né? e o éter é para ele é para emera o que Erebo é para Nix né o éter ele seria personificação do céu superior o que que esse céu superior pensa que seria realmente aquele o céu acima do céu sabe que realmente é o lugar onde não mora seres humanos digamos assim entendeu é o ar e também é o nome dado ao ar respirado pelos deuses sabe essa palavra éter ela é muito curiosa sabe que também ela era utilizada por filósofo sabe tipo Platão e Aristóteles, eles usavam esse termo para tentar definir alguma coisa assim meio difícil de explicar, sabe, algum negócio, né? nessa brisa, tanto é que quem, quem joga jogos e videogame, esse tipo de coisa, né, já deve ter visto esse tipo de palavra e tudo mais, a gente ouve esse termo né, do éter, e tal então ele é meio que, né, pensa que a nix é a noite, o Erebo é as trevas entendeu, então a Emera é a luz do dia, o éter é o que vem acima dela e tal, e na verdade ele também vem acima de Urano, né, o Urano é o nosso céu da terra e o, é, então acho que meu, a minha analogia não ficou muito boa <risos> mas enfim acho que deu pra vocês entender um pouco, né o que que seria, o que que o éter tá personificando, né, porque além dele representar isso, ele também era uma entidade, né enfim, e ele também era filho de de Nix com Erebo, né? Da mesma forma que a Emera era, né? E dizem que ela dispô ele dispôs da própria irmã, né? Só que... Acho que para esses dois eles não atribuíram, assim... Tipo assim, uma árvore genealógica. A única, as únicas histórias que falam deles terem tido filhos, são histórias que colocam eles né, como pais de Urano e Gaia, né, que eu já tinha comentado quando eu falei da Emera. Só que né, na, linha, na linha do tempo que eu contei para vocês, a Gaia tinha dado a luz ao Urano por, né, por parto, partenogênese, né, que é fecundar um filho sem assim, precisar do macho, digamos assim. Né? Então, meio que né, não, não faz parte de ficar entrando nessa, nessa parte da narrativa. Não, faz, não tem sentido. Né? Então, ainda adiante, vamos falar agora de ponto né? O ponto é o um nome que eu tinha mencionado no último programa, né? O ponto seria a personificação do mar, né? Gaia é a Terra, Urano é o Céu, Tartar é o Inferno, Nix né? é a Noite, Emera é o Dia, né? Tava tendo tudo, tudo tava o mar então né? O ponto, né? Ele também é filho da Gaia para aquele processo de partenogênese, né? Ele foi gerado quando a Gaia gerou o Céu, ela também gerou o Mar, e ela também gerou as montanhas que vai vir mais, a, a, mais adiante, né? e assim como ela teve filhos né? assim como Gaia teve filhos com um dos dos outros filhos dela né que foi o céu né o urano, ela também teve filhos com o mar e daí com o mar, Gaia gerou o velho do mar, que é o Nereu né ele também é um, é um deus primordial e eu vou falar dele a seguir e as outras entidades aqui, eu não vou estar falando nesse programa porque eles são, não são deuses primordiais apesar de também serem entidades né? com mitologias e histórias para serem compartilhadas né aí seriam as maravilhas do mar que são as talmas, os aspectos perigosos do mar, que é o forces, né? a irmã e esposa do, for do forces, que é Ceto, né? e a fúria do mar, que é Euríbia, né? todos esses são filhos de Gaia com ponto. né? Mas o único que eu vou estar tá falando um pouco mais a respeito hoje é o Nereu, né? O Nereu, velho do mar. Por que, que ele tem esse nome? Porque né? ele é a primeira entidade que compõe esse panteão de deuses primordiais, né? Que não não está necessariamente representando uh, um sentimento, uma sensação, ou alguma coisa assim que compõe né, o nosso planeta, o nosso universo, né? Ele sempre foi retratado como um coroa, né? Um velho do mar, né? E por que, que ele está incluído aqui nessa lista de deuses primordiais? Porque né nos achados, nos textos e nas, nas imagens que foram encontrados de Nereu, uh, os pesquisadores acreditam que provavelmente ele foi a primeira divindade do mar a ser cultuada, sabe, assim, em larga escala, sabe? Provavelmente antes da da ascensão do culto a Poseidon, né, que foi o, o deus do mar mais cultuado, né, que nós temos registros, né, nas civilizações gregas acredita-se que Nereu foi o primeiro então ele tem essa função de ser considerado assim o deus primordial do mar sabe apesar dele ter um pai que representa o mar que é o ponto né nenhuma desses desses deuses assim a grande maioria dos deuses primordiais não foram cultados né eu acho que o único que eu fiz um adendo sobre isso foi a Nix que ela chegou a ter né, templos e imagens né e tudo mais e o Nereu também se enquadra nisso, né? Mas ele também já era filho do ponto, que já era filho de Gaia, que já era filho do caos, né? Então, para vocês verem como esses mitos, muitos desses deuses, eles só eram feitos para ser realmente uma metáfora, sabe? Não era para ser um culto, uma entidade, né? Aí falando um pouco mais sobre quem foi Nereu, né? É dito que ele casou-se com a, Dóris, né? a Oceanide Doris, né? As Oceanides eram 3 mil filhas que o oceano teve com a Tetis, que são dois titãs, né, eu vou falar mais sobre eles nos programas a respeito dos titãs, né, e daí o Nereu casou com a Doris, né, e ele foi pai de 50 filhas, que eram as Neríades, né, dá pra ver que é uma junção da palavra Nereu com Oceanide, né, ele teve 50 filhas e ele teve um filho só, e o filho dele se chamava Nerites, né, Dizem que o Nereu ele reinava no, subterã... no subterrâneo. Como assim, cara? <risos> ele... Isso que eu tô lendo, né? para ver como eu me embaranei mesmo. Né? Mas não, ele reinava no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, né? Que é um mar ali que já era muito importante, principalmente no, no período né? que do Império... Império Grego porque ele era um mar que ele ligava tanto a Europa com a África, quanto com a Ásia, sabe? Era um mar que pegava em todos os continentes conhecidos né? naquela época, digamos assim, né? e né e principalmente na região do Maregeu né o Maregeu era tido como o lar do Nereu né e o Nereu era conhecido também pelas suas virtudes pela sabedoria né e é dito que ele tinha o dom da profecia né e como vários deuses ele tinha a capacidade de mudar a sua aparência né se tornar o que que ele quisesse quem que ele quisesse né? ele ajudou vários dos heróis gregos inclusive o mais famoso de todos que é quem né Hércules, né, ou Heracles, que era provavelmente assim que ele era conhecido lá naquela época lá e tal, e não de Hércules, não. Né? Enfim, e em artes, né, é dito que, ah, é dito não, é visto, é possível tu ver, né, Tem, existem imagens do Nereu, existem, né, não só estátuas, mas também pinturas e jarros e tudo mais, né, então o Nereu geralmente ele era representado segurando um tridente, né, com uma cauda de peixe, e tendo cabelos e barba feitos de algas marinhas, né? Que é uma representação bem típica de vários deuses, assim, que representam, né, a parte do mar, do oceano e tal, né? Então, achei bem interessante saber que esse Nereu, provavelmente, foi o primeiro deus marinho, né, a receber culto. Aí, continuando nos deuses marinhos, existe mais um deus primordial que representa as águas, que é a Thalassa, sabe? A Thalassa... É, hoje em dia ela é reconhecida como uma das primeiras personificações femininas do mar Mediterrâneo, né? Então ela seria filha de Éter e Emer. Ah, então aqui encontrei mais um filho deles, né? <risos> seria filho de Éter e Emer, sabe? E juntamente com um ponto, né? ela foi mãe de todos os peixes e animais marinhos, né, os dois juntos, né, no caso um é o mar e o outro também, né? é como se cada um deles fosse uma parte do mar, vamos fazer assim, tá de boa, pode ser, né, então os dois juntos, né, eles pegaram e eles deram a luz assim a todos os peixes e animais marinhos e além disso, a e o, e o ponto foram pais de, da ninfa Halia, do gigante Egeon, ou Egeon, que ele seria a personificação do mar Egeu, né, e também dos nove, nove telquines, telquines são os monstros marinhos, né, que eu não vou estar desenvolvendo nesse programa também, porque eles não são deuses primordiais, né, e daí dizem, né, que foi, tem histórias que dizem que aquele sangue, que o mesmo sangue de quando, né, vamos voltar urano. o urano, urano perdeu o pênis, né, ele foi castrado, né, perdeu o pênis e as bolas aí naquele momento que Cronos está arremessando os testículos dele para o mar e faz com que do, do sangue dele daí nasça uh, o sangue o sangue de dos do, do testículos dele que caiu na terra na, em Gaia, né? nasceram os gigantes e outras criaturas que agora não me lembro né. e daí do, te, do sangue dele que caiu no mar além do testículo ter se tornado afrodite o sangue teria dado a luz a uma é uma entidade chamada Dione, né, que eu também não vou desenvolver aqui porque ela não é uma deusa primordial, né. E outras versões dessa história, Dione daí é considerada uma Oceanide, né, ela deixa de ser, ter nascido nesse processo e coloca Talassa como a mãe de Afrodite e Urano, daí no caso, Afrodite e Urano não, a mãe de Afrodite com Urano, né. Daí nessa história, Talassa teria, né, reproduzido com o Urano de uma maneira mais convencional, em vez de ter tido só o sangue dele derramado sobre ela. Né? então essa talaça também é uma entidade primordial do mar, né, e depois disso temos os Oreias, né, os Oreias é outro, outro deus primordial que veio de Gaia, né, com aquele mesmo processo de dar a luz sem, sem ter relacionamentos, tal, com ninguém, né, então os Oreias eles seriam, portanto, irmãos de ponto, irmão de urano, né tecnicamente também seriam irmãos dos titãs porque o pai dos titãs é urano que é irmão deles então né seria é é complicado então mas o que que seriam os oréus eles são as personificação das montanhas né para os gregos antigos cada uma das montanhas recebia um nome e esse nome além de representar a montanha em si né representava uma entidade que representaria aquela montanha, né? Daí eu vou estar tá lendo para vocês o nome de cada uma das montanhas, mas também, assim, vou mencionar daí, as que tiver algum adicional interessante eu vou mencionar, né? As que não tiver, só vou, só vou falar o nome mesmo e era as assim. isso. Então, vamos lá. Vou começar pela montanha Atos, Atos, e depois tem Silene, né? Essa daqui é uma montanha da Arcádia, e que é dito que foi o local do nascimento do deus Hermes, né? Hermes é um deus olímpico, já aí depois vamos seguir as outras montanhas, tem Citerão, aí depois tem Dicte, Dicte é uma montanha da Ilha de Creta, que é o local de nascimento de Zeus teria sido essa montanha aqui, né? então, bem importante na história deles, né? Depois temos Etna, temos as montanhas Remo e Rodope, ou Rodope, a montanha Helicon, a montanha Ida, Nisa, né? E depois temos essa aqui que é bem famosa, que é Olimpo, né? Olimpo, vocês devem saber que é a morada dos deuses, né? Por isso que eles chamam de deuses olímpicos. Então, né? essa montanha existe, né? De verdade, não é só uma montanha metafórica, no caso. E ela é a montanha mais alta da Grécia, né? Fica na região da Tessália. Então, não foi escolhida por um acaso, né? Ou, né? Ou, quem sabe, não foi escolhida. Quem sabe ela é chamada de morada dos deuses do Olimpo, porque os deuses realmente moraram lá, pô. Enfim, aí depois tem montanha chamada Otris, que fica na região de Males, fica ao sul da Tessália, né? E essa montanha de... montanha de Otris foi usada pelos titãs durante a Titanomaquia, né? Que a Titanomaquia foi a guerra dos titãs contra os deuses olímpicos, né? Que vai vir mais adiante. Aí depois falta as montanhas de Parnes, de Parnasso e Timolos. E aí, seriam essas daí. Cada uma dessas montanhas também são, né, um dos deuses primordiais, né, entro para essa lista toda e então. tal. Mas eles são tratados daí só como um nome só para simplificar, né, os Oreias, né. E por fim, a última deusa primordial que eu vou mencionar no programa de hoje é a Héspera, e a Héspera, ela não tem praticamente nenhuma informação sobre ela, acho que só sabem que ela existe porque ela foi mencionada pelo, né, Exíodo na no poema épico dele lá da Teogônia, ou Teogônia, né, e daí, lá naquele poema, dizem que ela é a personificação do crepúsculo, né, no caso ela representa tanto o amanhecer quanto o entardecer, né, e ela também é uma filha de Nix com Erebo, digamos então ali que ela deve ser bem equivalente a, não digo bem equivalente, né, por causa que provavelmente a Emera é mais importante para ela representar o dia por inteiro, né, sem querer desmerecer a a respeira, mas né, justamente por ela não ter mais informações, talvez é porque não tinha muita coisa para se falar a respeito dela. Né? Mas, né? Como eu não vou deixar esse programa tão curto, tinha algumas coisas que eu tinha pensado que eu poderia ter desenvolvido um pouco mais no programa passado antes de, de concluir ele. Primeiro é para falar a respeito do próprio cara que foi, né, o sujeito que eu escolhi me focar nas histórias dele para fazer esse tipo de programa sobre os deuses primordiais para não ficar com tantas histórias a respeito, né? Já que pode variar muito, dependendo de acordo com a fonte, que é o Exido. porque esse cara ele foi bem, ele ou, né, ele é um cara mais um um sujeito que está sendo estudado mais recentemente, assim, lá, e dá para com relação a quem esse maluco foi no passado da Grécia, e, inclusive, ele ter atribuído uma distinção em várias áreas e tudo mais, ele realmente, apesar dele ter sido um cara que muita gente reconhece ele como uma versão mais rústica e vulgar de quem pode ter sido Homero e tudo mais, e tem muita gente que reconhece a importância que esse sujeito teve, assim, e tal, inclusive porque ele, já es ele escreveu uma obra que era sobre assim, uma questão assim, de trabalho e lucro, sobre fonte de renda e tudo mais, então tem gente até que considera ele assim, um, o primeiro economista da história e tal, então até que é uma figura... Bem interessante assim, de estarem conseguindo encontrar informações a respeito, né? Porque era um nome que não era muito comum. Pelo menos eu não via com tanta frequência li, lindo, lendo em vários lugares. E hoje em dia eu encontro bastante o nome desse cara. Mas uma das coisas mais interessantes que eu descobri enquanto eu estava fazendo essas pesquisas para né, falar a respeito de mitologia, que eu achei muito interessante, é sobre uma questão assim de restauração de religiões religiões gregas, né? Tipo, para que para nós é muito difícil estar associando qualquer coisa relacionada à cultura grega com uma religião de verdade, do mesma forma que a gente pensa assim no cristianismo, que a gente pensa assim né uh, na religião muçulmana, que a gente pensa assim nas religiões de matrizes africanas que a gente conhece aqui no Brasil, espiritismo, enfim, todas essas, essas religiões que a gente né enxerga Ainda, hoje em dia, no nosso mundo, né? Mas a verdade é que, né? Existiu um culto, né? A esses deuses. Existiu de verdade uma religião, né? Eram realizados cultos, eram realizados procedimentos. Eles eram, essas entidades eram tratadas da mesma forma que a gente trata vários outros deuses até hoje em dia, né? E entidades variadas, né? De panteões variados e tudo mais, né? E... É uma, inclusive, eu, tu, chamam assim de tradição, eu não sei se é helenística, ó, acho que tradição helenística ó, ou algo desse tipo. Assim, tá? Por causa que os gregos eles se conheciam como helenos, né? O, nós, historicamente, a gente corrigiu para esse termo gregos justamente por causa que hoje em dia onde eles habitam é na região da Grécia, onde, onde restou gregos do mundo é na região da Grécia, ali na ilhas tipo Chipre e tudo mais, é uma população pequena, sabe mas no passado quando eles eram uma grande nação, uma grande civilização e se expandiram bastante, eles se chamavam de helenos, né? eles se reconheciam né, por, um, por essa etnia, e daí a religião dele era essa religião helênica, eu não sei se era a religião helênica ou helena, não sei lá como é que eles pronunciavam né, para falar sobre isso mas era de fato uma religião e eu descobri que existe um movimento de restauração dessas tradições sabe tradições de dessas religiões gregas inclusive lá dentro da própria Grécia porque né por exemplo no, no século 21 hoje em dia a religião grega é o que o cristianismo entendeu inclusive tem uma, uma a famosa religião ortodoxa que a gente fala assim tal tá? igreja ortodoxa é o jeito que uh, o cristianismo opera lá dentro da Grécia então o a Grécia se identificaria como um, um país cristão, né? Porém, lá dentro desse país cristão, né, ainda tem gente que tem, e, e não só lá dentro, mas ao redor do mundo tem gente que quer reviver as práticas da tradição grega, e eu, particularmente, né, sendo uma pessoa que não, não sou intolerante com religiosidade, eu acho até um bagulho assim... Legítimo, entendeu? Porque não é como se isso estivesse vindo sem fundamento. A questão é que a, a gente rompeu tão br br brutalmente, eu ia dizer, ou bruscamente, né? Mas a gente rompeu com uma forma tão clara, com a visão de que essas tradições eram uma religião, tipo, a gente comercializou demais, a gente tornou essas figuras, esses heróis, esses deuses, em algo tão, assim, parte da cultura pop, né? Tipo, todo mundo aqui já vai falar de todos esses nomes que eu tô... Todos esses nomes não, porque eu tô indo pra umas entidades menos famosas, né? Mas vamos pensar assim, pra, pra, pra gente ter um pouco de mind blown, sabe? Os doze deuses olímpicos, entendeu? Eles foram muito cultuados, assim, tipo assim, de... Das pessoas, sabe, irem pros tempos deles e fazerem rituais e cânticos, entendeu? Músicas. Tinha esse tipo de celebração, sabe? por causa daqueles doze deuses do olímpicos, entendeu? Eles são tão famosos para nós hoje em dia a gente conhece tanto que existe porque esses doze deuses foram os mais cultuados, com mais templos e com mais honras, sabe? Fizeram parte da tal de época da religião da Grécia clássica, sabe? Então, só que a gente rompeu tanto com essa ideia de que essas entidades são cultuáveis, eles se tornaram tanto assim uma figura que tu usa em jogos de videogame, ou que tu usa sabe, em filmes sabe, tu trata com eles de uma forma ninguém trata esses deuses da mesma forma, do mesmo respeito né, que eles tratariam entidades divindades de outros panteões sabe, de outras realidades e tudo mais acredito que o mundo se acostumou a tomar liberdades com esses deuses do panteão grego, sabe e... Eu incluso, entendeu? Eu mesmo... Tipo, eu não vou, nunca pensei em usar deuses gregos na minha história, e não vou usar, não. Mas eu vou usar alguns outros monstros, alguns seres heróis, provavelmente não. Mas monstros e entidades sombrias, assim, do da do, do mitologia grega, eu, eu uso, sim, no meus, nos livros da minha história, sabe? Mas os deuses eu nunca tive essa ambição e não vou fazer mais, né? Não vou fazer mais, não. Não, não pretendo fazer mesmo, né? Mas também não tô recriminando quem faz, entendeu? Eu não tô julgando, sabe, o que escreveu lá, sabe, Percy Jackson os Olimpianos, sabe? Eu não tô dizendo que o cara tá cometendo um crime contra a fé grega, né? Mas o ponto é que eu não sabia realmente que tinha até um movimento sobre isso, sabe? De tentar reviver e tentar reavaliar e tentar fazer com que as pessoas, né, uh... saibam que tem gente que quer levar a sério essa doutrina, né? E para muita gente realmente é uma questão, assim, de que Uh, eu, eu vi que aquela coisa assim, do cara tá falando assim, cara. Mas esse é o passado do meu povo, sabe? Tipo, aqui eu vivo num, num país que se diz cristão, mas a gente não era cristão, caralho. A gente não era cristão há, sabe, 2400 anos atrás, há 2500 anos atrás, né? O advento, até durante assim, assim que o Império Romano dominou lá a Grécia, não eles não se tornaram cristão também. Foi já. Um bocado de tempo depois de morte de Jesus Cristo que a região da Grécia lá foi se tornar cristã, sabe? Então, inclusive eu até fiquei sabendo que teve até uma polêmica em 2004 que foi quando foi ter aquelas Olimpíadas em Atenas, sabe? Por causa que tem uma, uma associação já, assim, né? De defesa desses direitos da, e da... Não sei se esses é direitos que se fala. Não sei como é que se, se organiza em torno disso, né? Mas... Um bagulho referente assim, a educar e espalhar essa palavra assim, nessa, dessa, da religião grega não, não cristã, sabe? A religião grega que seria hoje em dia seria taxada de paganismo, né? Hoje em dia esse tipo de culto seria mais perto de um culto pagão do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, em 2004, essa essa associação entrou em contato com o Comitê das Olimpíadas, porque eles queriam que fosse mencionada a sua questão, dessa de, 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 tivesse menção aos deuses e tudo mais, sabe? E a, a, a comissão deu risada, né? Não sei se deu risada, não sei se foi assim que fizeram, mas não deram bola e fizeram uma declaração, tipo, com um viés cristão, sabe? E daí o cara até... Eu vi até um, um artigo, assim, né, um bagulho escrito que de uma crítica de um dos caras que reclamaram disso lá na época, que teve essas Olimpíadas lá em 2004, né? E o cara falou assim, mas vocês estão... Como é que vocês vão fazer os Jogos Olímpicos, sabe? Jogos Olímpicos. Vocês vão estar realizando Olimpíadas. E vocês vão negar os deuses que foram, tipo assim... Esses jogos aconteceram em, pra homenagear os deuses que vocês estão negando a existência. E daí, tipo assim, cara, isso daí pra mim foi um argumento muito bom, sabe? Honestamente, quando eu ouvi esse tipo de raciocínio e a minha mente ficou meio até confusa. Eu fiquei dizendo, olha, faz um bocado de sentido, né? Porque a gente chama de Olimpíadas e tudo mais, porque é uma tradição que começou na Grécia Antiga, né? E começou na Grécia Antiga por causa dos deuses olímpicos. <risos> Não começou na Grécia Antiga por causa de Jesus Cristo, sabe? Não começou na Grécia Antiga por causa de mais nada. E começou na Grécia Antiga por causa dos deuses olímpicos, sabe? Então, eu penso, realmente, é muito bugado, né, que tu vai, tu vai, é. nós estamos em 2000, nessa época era 2004, quando foi ter essas Olimpíadas lá, né, não sei se é 2004, posso estar tá errando a data, tá ligado, porque eu, né, eu não, fiz, eu não pesquisei de novo antes de estar tá gravando aqui esse momento, mas foi uma Olimpíada que aconteceu nesse milênio, né, lá na Atenas, eu sei que teve, porque eu me lembro que teve Atenas 2002, 2004, 2006, 2008, ah, foi por aí, gente, Pesquisei que vocês vão ver, né. Mas, enfim, é bem bizarro imaginar isso, né? Que nós estamos realizando Jogos Olímpicos nesse milênio, no lugar onde a tradição dos Jogos Olímpicos começaram. Só que hoje em dia a gente se nega a reconhecer os deuses que originalmente esses jogos foram feitos para celebrar eles, entendeu? Os Jogos Olímpicos eram por causa dos deuses do Olimpo, sabe? E daí eu fiquei assim, cara, achei bem interessante, entendeu? E né, eu nunca tinha pensado realmente que existia, sabe, um movimento assim, uma... realmente, né, e daí pesquisando sobre isso eu vi que tem para várias outras culturas e para outras culturas eu até já sabia. Eu sei que tem gente que já organizações e tudo mais que falam sobre reviver o culto nórdico, né, os cultos pagões de modo geral, aos deuses nórdicos que também já foram cultuados como deuses, né, e todas várias outras tradições assim, cultura celta tem esse processo assim, né, os druidas do passado, entendeu? Várias dessas religiões que hoje, que hoje em dia seriam identificadas como religiões pagãs, entendeu? Que foram religiões que foram, digamos assim, mortas e tiradas do poder, né? Basicamente todas as religiões hoje tipo de um de alguma maneira ou de outras religiões são, elas conseguem ter seus poderes, né? Tipo assim, elas têm seus direitos garantidos pelos seus, né, pelos diversos estados assim que se acomodam e tal. Mas, né, mas cultos que existiram no passado em larga escala, entendeu, né? E tem gente que quer reviver isso daí, quer que seja respeitado. E honestamente, olha como, eu acho que não não faz sentido uh, ser contra essa noção ou desrespeitar essa intenção, porque né, não é como se as pessoas estivessem sugerindo sem fundamento, tá ligado? Se a gente pode respeitar cristãos que estão seguindo uma doutrina milenar por que que nós não podemos respeitar sabe pessoas que querem cultear o panteão quero cultear quero cultuar o panteão grego ou pessoas que querem cultuar o panteão nórdico sabe e enfim de qualquer religião que seja entendeu por que que nós não vamos respeitar essas outras alternativas de culto sendo que nós hoje em dia nós já respeitamos religiões e respeitamos cultos que têm seus fundamentos, né, numa numa religião que existiu há milhares de anos atrás, tá ligado? E assim como o cristianismo se reventou e várias outras religiões se reventaram ao longo dos séculos, né, um culto de qualquer religião do mundo. De hoje em dia não é a mesma coisa que ela era há 1500 anos atrás, entendeu? Então, eu acho que essas todas esses cultos as religiões, podem ser trazidas para o século XXI, entendeu? Se tem um respeito, se tem um fundamento, né? O ponto é que como é que tu né, deve ter como estudar os fundamentos dessas religiões também. É que é difícil porque né, nenhuma dessas religiões deixava... Eles não, não deixava um livro sagrado, sabe? Tem... É que nem tem, tem religiões hoje em dia que também são assim, né? As religiões de matriz afro, por exemplo, não, não tem um alcorão né? do batuque. Isso daí é tudo passado de forma oral, né? Mas a diferença é que essa, essas religiões aqui no Brasil, pelo menos, são bem vivas e tem muita gente praticante para ensinar e passar adiante né? os valores, os fundamentos. Agora, essas religiões que elas foram, né... Não sei qual é o termo que dá pra dizer. Dá pra dizer que elas foram destruídas, porque se elas tivessem sido destruídas eu não tava falando dela aqui nesse momento, né? mas que elas foram, sei lá, uh, tiradas do foco, sabe, elas foram transformadas em vez de ser uma religião, elas foram transformadas só num, numa ideia, numa arte, numa mitologia, sabe, se tornou só, um, eles conseguiram fazer as pessoas, ah, isso aqui é só história, e deu, sabe? Ah, não. E, ah, mas como é que é a Bíblia? Ah, não, a Bíblia é história e fundamento. Ah, tá. tá. Mas isso aqui não, isso aqui é só história. Isso aqui é só história. Isso aqui eu posso falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Eu posso botar um jogo de videogame e, e mostrar um gente matando esse Deus aqui porque tá tudo bem. Isso, isso pode, porque ninguém mais se importa. Ah, ninguém se importa. Tá bom, então. Então, enfim, né? Era isso que eu queria falar sobre isso porque eu já falei bastante sobre uh, os deuses primordiais, mas né, e eu não queria estar tá trazendo outra, outro assunto relacionado à mitologia grega que não fosse os deuses primordiais para não ficar misturando os assuntos, né, para não ficar aglomerando as ideias. Então, né, somando esse programa e o programa anterior, o programa passado, agora vocês podem dizer que vocês sabem praticamente todos os deuses, gre todos os deuses gregos primordiais, né, tirando aqueles outros de outra outras origens de, de concepção do universo que existem, mas eu não vou aprofundar aqui. Outro dia eu explico para vocês quais são as outras visões de início de universo existia lá na cultura grega antiga, né? E... Esse segundo... E pelo menos agora vocês vão saber quem foram os deuses primordiais, né? A maioria deles eu não conhecia, entendeu? Acho que realmente são informações novas, são informações modernas. Praticamente só Gaia e Urano que eu conhecia mais ou menos, tá ligado? Gaia era que eu conhecia melhor e Urano tinha uma noção de que ele também era um deus antigo e assim tal. Mas agora a maioria desse outro pessoal ali que ele pra vocês, cara, olha... Eu falei da menor ideia de que era essa gente, não sabia a melhor ideia que existia. Nem Nereu, sabe? Que Nereu? Eu só conhecia Poseidon, Nereu não conhecia nada dessas entidades, né? Mas assim, pra mim é muito interessante, eu gosto de uh, ouvir essas histórias, pensar a respeito, aprender em parte, né? E também confesso que esse programa aqui ficou com um pouco parecido com o Sem Contexto, né? principalmente nessa questão das restauração das religiões gregas, mas, né, eu acho que era pertinente comentar num episódio de mitologia, porque daí, sei lá, o quem estiver me ouvindo é tipo de gente que já conhece a mitologia grega, ou pelo menos está conhecendo um pouco agora, então vocês vão descobrir que existia esse movimento, porque eu realmente achei bem interessante, sabe, eu fiquei bem surpreso que esse tipo de coisa existia. Agora eu tô pensando que eu devia ter comentado isso em um programa sem contexto mesmo, para mais gente ouvir, provavelmente. Ah, foda-se, talvez um dia eu vou repetir, porque eu adoro me repetir sobre aquilo que desperta a meta ah, pá, 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 pá. <risos> nossa que horrores desse cenário tem que acabar não mas provavelmente quando eu ler mais a respeito sobre isso tiver mais informações desse movimento de reviver essas práticas eh, não só gregas né mas de outras religiões que deixaram de ser né proeminentes eu posso estar comentando daí também num programa sem contexto, então tá tudo bem, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse programa, não sei quando que eu vou falar de mitologia de novo, mas vou tentar falar, porque é um assunto maneiro, interessante mesmo, né? E sexta-feira eu vou estar de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.